1: Det här är affärsvärden Magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden Magasin med mig, Helena Rothstein. Just nu sitter jag på BCGs kontor här i Stockholm och jag sitter här med Kristina Synnegren. Hon är den första svensken genom tiderna som styr BCG globalt. Och du är också konsultjättens expert på mode- och lyxvaror och rådgivare- till flera ledande företag i det segmentet. Tack
2: för att jag fick komma hit. Men välkommen hit, vad roligt att få träffa någon- tänkte jag säga, på något annat sätt- än bara via Teams och Zoom. En strålande dag på BCG-kontoret i Stockholm. Så roligt att få ha er här.
0: De här lokalerna, vi sitter... Operan är precis bakom mig. Och sen vad har vi ja, UD här också, väg i vägg i vägg-
2: och de här lokalerna är jättevackra tycker jag. Har ni suttit här länge? Ja, men vi har varit här i några år nu. Men vi börjar liksom växa ur lokalerna. Och det, vi pratade om det lite alldeles nyss när ni kom- men vi börjar växa ur det både i antal personer som ska få plats- men även sättet att jobba. Och det är en liten spännande del av BCGs resa för vad vi kallar globalt- för Next Generation Ways of Working. Vilket är delvis såklart accentuerat av pandemin- men också någonting som vi har jobbat på under flera år- det handlar om nya sätt att leverera till, klient, till våra klienter tillsammans med dem på ett annat sätt. Men också nya sätt att arbeta på ett mycket mer agilt arbetssätt. Digitalt baserat till stora delar. Men även ett inkluderande sätt som jag tycker känns väldigt spännande och dynamiskt.
0: Detta att du är i toppen av BCG
2: som är ett globalt företag. Kan du
0: berätta lite hur kom du dit och vad gör ni hela dagarna på BCG egentligen?
2: Ja, <trycklig> Två frågor i en. Jag ska försöka börja besvara. Hur kom jag dit? Ja, det är ett privilegium och en förmån att få det samtalet från vår vd. Men en fråga om jag kunde tänka mig att ta en plats i. Är vad vi kallar för Executive Committee på BCG, som är ett team på ungefär 15 personer som globalt ser till att vi gör det bästa vi bara kan av det här företaget. Som är ett partnerskap. Så det är ett företag som ägs av ungefär 1500 personer på BCG globalt. Som alla också har lika rösträtt och lika möjlighet att säga till i olika stora frågor. Det som inte styrs av alla delägare, det styr vi som en global ledningsgrupp kan man säga.
0: Och sen är då ditt fokus på det lyxsegment och det mode. Hur skulle du säga att den branschen, eller de branscherna, eller det segmentet har påverkats av coronakrisen, och vad tror du framöver?
2: Ja, men redan innan pandemin så är det klart att det skedde stora transformativa förändringar i mode och, och, och lyxindustrin. Vi hade dels en digitalisering så att mycket av handeln flyttade online men även mycket av det som influerade hur människor såg på mode och vad man var och då konsumera kom från digitala kanaler helt plötsligt. Och tillsammans med det hade vi också en stor rörelse mot vad vi kallar för sustainability och circularity. Så det var redan där ganska omvälvande tider för modeindustrin och sen kom pandemin och vad som hände var ju att mycket av konsumtionen stannade av med alla restriktioner som infördes i alla länderna. Såklart så hade inte människor varken lust eller möjlighet att konsumera mode på samma sätt som tidigare. Så att vi såg 20% procent lägre försäljning under 2020 än vad vi gjorde 2019 och det var ju såklart ett ganska dramatiskt tapp. Dessutom var det ju så att den försäljningen som kom, kom via onlinekanalerna. Så vi hade en stor utmaning i butiker som stod stilla, som var stängda medarbetare, som vi, man inte riktigt visste vad man skulle göra av. Även stora producerade lager. Därför att det är klart att vi, jobbar, vi, vi kallar det är ju ett, ett, en snabbrörlig industri, men det är samtidigt så att det fanns ju överlager i industrin där alla hade producerat för vad vi trodde var en härlig vår- och sommarsäsong, men som då inte konsumerades. Och det där, den där vårfesten, den kommer ju inte på nytt. Det kommer en ny vårfest i år, hoppas vi nu. Eh, efter att vi lyckas med lite mer eh, vaccinationer. Men eh, det var ett jättetufft år. Det var ett jättetufft år på indust för industrin, för våra klienter och vi gjorde vad vi kunde för att stå sida vid sida med dem. Men eh, det är klart att alla har jobbat väldigt, väldigt hårt.
0: Men om vi tar då lyxsegmentet. Och eh, lyx, det är faktiskt eh, ett ord som... Eh, jag vet, när jag började på affärsvärlden för länge sedan så diskuterade vi att vi skulle undvika att använda ordet lyx för det är så himla diffust vad det, vad, vad det betyder för någonting. Men vad är lyx? Vad går gränsen för liksom, lyx", vad det gäller konsumtion och liksom, lyxmärken och sådär i, i din värld?
2: Ja, men det här är en intressant fråga och det är klart att den sektor som jag lägger mesta delen av min tid i är ju fashion and luxury, som vi definierar den. Och vad är luxury? Ja, men det är ju en sak för vissa och en sak för andra. Men jag tror att vad vi kan enas om är att runt om i världen så finns det ett antal varumärken, framförallt om vi börjar med på klädsidan, som representerar ett lyxsegment. Och där har vi en, ett, ett Gucci eller de som ligger inom Caring-koncernen eller Louis Vuitton-koncernen. Självklart så står de för någonting annat och helt andra prispunkter än vad vi är vana att se i lite mer mainstream. Men det är klart att den här definitionen börjar vidgas. En del pratar om affordable luxury nu för tiden som är kanske ett, ett prissegment eller ett under. Här har vi ett svenskt representant i form av Akne Studios som här spelar och absolut har aspirationer på kvalitet och på varumärkesbyggande. Men samtidigt faktiskt går att konsumera även om man inte är den klassiska lyx lyxkonsumtionens mästare. Sen finns det ju andra som definierar lyx och säga, lyx för mig det är att kunna köpa någonting från Patagonia som står för någonting inom cirkularitet eller hållbarhet som jag tycker känns fantastiskt bra. Men jag tror att det är, det är prispunkten inom respektive segment som vi har som en klassisk definition kring detta.
0: Och om vi då tar lyxsegmentet och inte det som en vanlig person kan ha råd med utan vi tar det som är lite högre upp då. Hur har det segmentet påverkats av pandemin skulle du säga?
2: Ja men på två olika sätt. Det första som hände var ju att en stor del av deras försäljning kommer faktiskt från turister framförallt turister från Asien som reser till Europa för att konsumera och för att passa på att uppleva det här varumärket framförallt i deras butiker där du kan få en helt annan upplevelse. Den konsumtionen stannade ju tvärt. Så det var ju ett avbräck och en svårighet för många av våra klienter inom den här delen av marknaden. Sen vad som hände parallellt var faktiskt att alltså konsumtionen av de här produkterna faktiskt fortsatte. Men då inom online-kanalerna. Och då blev det ju helt plötsligt fokus på ett skifte. Hur får vi över varulager och gör dem tillgängliga? Hur jobbar vi med marknadsplatser eller plattformar för att kunna en ändå liksom balansera ut en del av den... Konsumtionen som vi tappar eller försäljningen som vi tappar genom våra fysiska butiker. Men det här är en diskussionsfråga som nu är väldigt het och som vi upplever eh, att vi möter flera gånger i veckan. Vad händer med turisterna? Kommer de tillbaka? Och kommer de tillbaka till den nivå som vi var på innan? För det kommer att avgöra mycket av hur försäljningen för lyxvarumärken också kommer att gå.
0: Och eh, har du någon spaning här? Vad tror du själv?
2: Jag tror på ett kosläpp. Jag tror att det finns både faktiskt tillgångar och möjligheter finansiellt för många att kunna återgå och kunna konsumera. Och jag tror vi kommer se en, en, liksom en peak när världen här släpper. När, när världen har möjlighet att resa igen, när världen har möjlighet att konsumera igen så kommer det att hända. Kosläpp letar jag fortfarande efter ett bra ord på engelska- i mina internationella diskussioner och möten. Men det har jag inte hittat än. Men cow release är det närmaste jag kommer. Den stora frågeställningen som vi sitter ofta med nu- är ju vad är det nya normala? Så efter att vi har gått upp och, 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 i, i kosläpp, vad händer sen? Och där har man väl en känsla av- att vi kommer att, kunna, vi kommer att vara lite mer restriktiva. Jag tror att det har varit en liten tankeställare för många- att säga vad är viktigt i livet? Vad vill jag egentligen lägga fokus och energi och resurser på? Och det kanske inte har varit så mycket- Fokus hittills på de, de trender som vi har sett komma men som inte riktigt har tagit fart. Hållbarhet, färre plagg men av bättre kvalitet. De typer av trender har vi ju sett komma länge men det har inte riktigt blivit stort. Det tror vi mer på nu efter i pandemins spår. Om
0: man ska prata om lyxsegment och vi i Stockholm nu, då rör vi oss till exempel på bibliotekskata kan vi tänka oss. Om det som jag tänker det har ju varit en lång debatt om att retail när det flyttar och det blir e-tail utav allting. Hur bevarar man liksom lyxkänslan för det är ju en viss känsla när man går in i en liten butik helt enkelt och liksom, hur bevarar man och hur får man till en, ja, men en lyxkänsla liksom, om man, från de här företagens sida när det blir mer online och inte Liksom om man har en butikstöd. Jag vet inte om den alls drabbar de här lyxföretagen, men vad skulle du säga?
2: Nej, men den drabbar inte på samma sätt. Och det ser vi ju faktiskt, att i olika segment av modemarknaden så har vi olika implikationer av vad vi kallar för e-tail eller det här omställningen till e-handel. Och där har ju lyxvarumärkena faktiskt varit duktiga på att hitta och det har man alltid haft, en anledning till att komma till en butik. Lyx handlar vi inte på convenience. Det är inte så att det är den som snabbast de mest smärtfritt skickar hem någonting utan det är ju en upplevelse i sig. Även för människor som vi intervjuar som själva är stora konsumenter av den här typen av produkter så upplever de fortfarande att en del av konsumtionen är faktiskt upplevelsen i butik. Möjligheten att få personliga råd och en servicenivå som är utöver det vanliga, att röra sig i den miljön som det innebär. Att kunna titta, känna, prova, jämföra olika alternativ- och sen kunna faktiskt också ta med sig produkten därifrån. För det är klart att leveranstider dras vi fortfarande med- i vissa av de här marknaderna i alla fall. Så där tror jag att man självklart behöver- som alla delar av retail, utveckla sin butiksupplevelse. Hur kompletterar den en online eller en digital upplevelse? Men där tror vi att mycket av- Upplevelsen, att få en upplevelse av ett varumärke är fortfarande väldigt svårt att skapa i en digital kanal. Mycket av varumärkesbyggandet och mycket av interaktionen med kunden kommer, fortfarande, kommer såklart att vara digital, men upplevelserna upplevelsen av varumärket, att göra varumärket mänskligt. Och vi pratar om en, nästan en analog upplevelse och en mänsklig upplevelse som, som ett, liksom en motvikt till att det har blivit så mycket digitalt och ganska stert och tråkigt upplevelse av ett varumärke. Och den tror vi kommer fortsätta och den kommer vara viktig. Kan man
0: prata om lättare en taktil upplevelse, att man liksom kan känna och... Liksom komma nära det man ska köpa. Att det är extra viktigt i det
2: segmentet? Ja, men jag tror att är, vi ser en större vikt vid det i lyxsegmenten är i andra, men även i, i kanske vad vi är mer vana i, vi som är vanliga konsumenter som är en affordable fashion eller en fast fashion, så är det också så att butiksupplevelsen kommer att fortsatt vara viktig. Sen har vi varit lite för dåliga att faktiskt ge alla kunder en tillräckligt bra butiksupplevelse och det är det vi ser en reaktion på nu.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin är Helene Rothstein.
0: Jag vet inte riktigt hur du fördelar din tid. Det får du svara på här strax. Men för du är fortfarande konsult mot klienter, eller hur?
2: Eller? Ja, men det är en viktig princip som vi har. Man lämnar inte klient, utan det är en, en del av vår verksamhet och den största delen av det som är min tid också. Så att en mindre del av min tid varje vecka eller månad går till att vara en del av executive committee. Men den mesta av min tid är fortfarande att hjälpa och stötta våra klienter. Vad är den vanligaste frågan nu som dina klienter sitter med som grupp då, För jag vet att ni får inte nämna några specifika klienter. Nej men det finns några faktiskt teman som är gemensamma. Både över hela världen men också över olika faktiskt delar av industrier. Så det här är inte bara unikt för mode eller för retailers generellt. Men det finns återkommande teman. Digitalt ett vad gör man framförallt som stort företag när man inte får förmånen att starta från början och bygga en väldigt flexibel tekniskt system eller man har anställda som här har den, den startup-mentaliteten? Så hur hanterar man den digitala omställningen? Vad krävs? Vad gör vi? Hur gör vi det? Och hur får vi kund, kundvärde ut av det så snabbt som möjligt? Så det är den ena frågeställningen. Sen finns det en annan frågeställning som handlar om klimat hållbarhet cirkuläritet som också skär tvärs igenom egentligen de flesta av våra industrier och de flesta av våra klienter. Så de två temana är såklart väldigt eh, hetat teman och ämnen just nu. Och sen finns det tror jag en ett tredje som handlar om omställning och transformation. Eh, framförallt för våra stora klienter som är vana att kunna planera med lite längre horisonter. Är vana att kunna jobba med förbättring. Eh, varje dag lite bättre istället för de här stora liksom, skifterna och stora stegen. Och hur får man som stort bolag eh, det där att få att komma in i, liksom, i dagliga rytmer och rutinerna?
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, Marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin. Vi är Går det att
0: ställa om och bli en. Bra digital aktör- när man inte har varit det. Eller är det egentligen- ganska tufft att göra det? Um, ja men,
2: frågar du oss- så säger vi att ja, det går att ställa om. Men samtidigt, det är tufft. Så att du, du har rätt i båda- liksom, dimensionerna av frågan. därför att Det är inte en enkel omställning. Här har man lagt- Många år och väldigt mycket pengar på att bygga upp ett, ett, ett landskap av olika system. Bygga upp eh, teams och organisationer som jobbar med de här. Som helt plötsligt man måste förändra. Så det är klart att äh, kunde man börja om från början kanske det vore enklare. Men det är inte ett alternativ. Och det här är heller inte ett alternativ att snegra på liksom, de digitala spelarna. Och säga att vi borde vara som dem, vi borde kopiera dem. Därför att de har ju också digitala produkter. Deras business är ju att, att leverera någonting digitalt. De flesta av våra kunders business är ju fortfarande en fysisk produkt. Om du tänker inom modebranschen eller andra branscher. Och det ställer faktiskt lite andra krav på... Hur du agerar som företag och hur du väljer att organisera dig- men också hur du väljer att sätta upp det. Så att ja, det går, men det är tufft. Mm.
0: Uh.
2: Idag är det
0: kanske den första varma vårdan, kan man säga i Stockholm- och vi känner det när jag, jag och Tobias som sitter bredvid en fotograf- när vi kom hit så sa vi- men jag måste köpa någon vårjacka. Och så frågade jag om du hade hunnit köpa någon liksom, vårjacka ännu. Och så sa du, det är faktiskt inte så självklart att man gör det- i dessa tider, hur ser, man pratar ju ofta om vårmodet och sådär. Hur ser, liksom, får vi ett vårmode som skjuter i höjden? Eller är det något som folk hoppar över, skulle du säga, nästan?
2: Ja, men det återstår att se. Kosläppet, frågar du mig så tror jag att kosläppet kommer senare i år, helt enkelt. Men däremot, om vi ska dra lite globala slutsatser kring vad som händer på modefronten så handlar det ju i år mycket mer än tidigare om funktion. Så funktionskläder går helt plötsligt bättre. Jag tror att folk rör sig mer ut i naturen. Man prioriterar också kanske funktion före form och färg. Därför att det är så man har varit och jobbat nu framför datorer eller liknande. Och sen så finns det också en annan trend som är genomgående som handlar om att det är mer casual eller avslappnat- en, en business-adressat. Det finns ju de som är mycket bättre på vilka ser säsongens Sverige och former. Jag jag <laughs> Nej, men det ska du inte fråga mig om. För jag är, jag är liksom är lite tråkiga siffermänniskan. Men däremot, funktion och casual är väl de teman som vi ser genomgående skjuter i höjden under pandemin. Vad
0: det gäller klockor. Det är ju jättetydliga segment med varumärken och så. Och jag undrar hur den branschen har påverkats av corona. Är det samma som mode- och
2: klädbranschen skulle du säga? Ja, men om vi tänker klockor som en del av ett segment som vi kallar för jewelry. Så allt man bär på sig i form av smycken och klockor- så har det faktiskt haft svårt under den här perioden. Tillsammans med eh, till exempel handväskor eller skor. Det har funnits segment som har varit lite nice to have under en sån här period- som inte riktigt har gått lika bra- även inom klockor så ser vi att lyx går, väldigt, går fortsatt bra och bättre än liksom relativt resten av marknaden men även det som är mer i den lägre prisklassen så det, och det, det, det är gemensamt för egentligen hela marknaden som sådant inte bara jewelry eller klockor
0: Okej, okay, så att mellansegmentet har fått det mycket tuffare, både vad det gäller kläder
2: och... Varför är det så? Ja, men det är en polarisering vi har sett ganska länge. Vi kallade det för BCG för 15 år sedan för Trade Up and Trade Down. Så var väljer jag att egentligen gå ner i, i kostnader, alltså att spara pengar för att sen kunna konsumera sånt som jag som personligen lägger mer engagemang och passion i. Jag vet inte vad fotografen som sitter här bredvid, vad du ja. älskar och älskar att konsumera men ofta, oavsett vilken individ vi egentligen har pratat med de senaste 15 fem, åren av vårt consumer research så har alla någonting som man bryr sig lite mindre om toalettpapper är en väldigt vanlig kategori att lä lägga här men låt oss anta att det finns en kategori Alltså ja, är... som man bryr sig om va? Nej, som man bryr sig, ja, nej, bryr sig lite mindre om ja. <laughs> Ja, men det är liksom inte så himla viktigt vilket varumärke man väljer. Man är viss, ute efter en viss baskvalitet. Men däremot har ju många då en kategori där man väljer att lägga lite mer. Kan det vara vilken whisky man väljer att dricka på fredagkvällen. Eller kan det vara just den där jack. Skor, läder, alltså alla har sina egna passion categories eller liksom områden där man har haft lite större engagemang och då är man lite smart som konsument att, och det här var lite, det är lite fascinerande därför att går vi tillbaka 25 år eller till och med våra föräldrars generation så var de ganska medelsvensson. Man hade en medeldyr bil ett medeldyrt hus en medeldyr jacka, ett par medeldyra skor. Det fanns inte heller för våra föräldrar så himla många alternativ medans nu för tid så ser vi att här pendlar människor mellan att gå till Gucci för att köpa handväskan om man är en handväskeperson, men att gå till H&M för att köpa kanske bas-t-shirts. Därför att där har man inte samma, samma engagemang. Så då väljer man att spara inom vissa kategorier för att sen kunna verkligen stretcha sig så långt som en personlig individ kan göra inom andra. Och det får ju då utslaget i att... De prisvärda segmenten, de som kan erbjuda i vår industri, då kanske både mode eller kvalitet eller ett fantastiskt pris, de går väldigt bra. Och så sen går de som kan erbjuda någonting annat: en, en högre kvalitet eller en, ett varumärke där man har aspirationer som man kan komma överens med värld som konsument. Ja, men jag tycker också
0: vi, ser, vi har ju haft en del rekonstruktioner om man har haft mer konkurser och man har haft konkurser som senare har kommit tillbaka i kanske mellansegmentet. Om man tänker på. MQ till exempel, eller något liknande. Men är det den typen av segment som får det tuffare,
2: skulle du säga? Ja, men det är en trend som har hållit i sig länge. Så att det är absolut så. Det är en beskrivning av det som du använder, även om vi inte ska peka ut någon annan framför dem. Men vi kan, absolut, vi kan se det i de som har... Um, gått igenom ett par sådana rekonstruktioner.
0: Så so survival of the cheapest and the most expensive one.
2: Eller vad säger ni på era möten? Typ så? Ja, men framför allt en fantastisk framtid för de som kan erbjuda någonting som är väldigt prisvärt. Mm. Och de som kan erbjuda en, en högre kvalitet eller ett erbjudande som väl stämmer överens med kundernas aspirationer.
0: Vad tror vi då om, om vi ser till ett typiskt mellansegment- kan man ju tänka med massa som finns i de här men som inte är så långt härifrån, som gallerian till exempel. Och så där. Vad tror du om den typen av
2: handelsplatser framöver. Oh. Handelsplatser har varit en, liksom, en het potatis ganska länge. Om vi tittar ut lite globalt så kan ja. vi ju se att motsvarigheten till handelsplatserna, om vi kallar för liksom, US-måls för det, har ju haft det svårt länge. Eh, och det är ju det är inte riktigt en direkt analogi till Sverige. Men det är klart att vad vi kan se är framförallt nu när det går att köpa så mycket online så kommer vi att se eh, förmodligen en lägre trafik. Så kunderna tas inte hemifrån för vad som helst utan vi, får, vi tror att vi har, kommer att ha färre besök och spela med totalt i den här typen av antingen gallerior eller handelsplatser. Så då gäller det ju att verkligen erbjuda någonting annat än vad kunderna redan hittar på nätet. Och vi tror att ska vi generalisera i Norden så kommer vi att se färre handelsplatser än vad vi har idag. Men däremot några som kommer att lyckas väldigt mycket bättre än andra. Men då, be, då betyder ju det att vi måste tänka igenom vad är det vi erbjuder då? Vad är det som gör att det blir speciellt och vad är det som gör att det är värt en omväg att åka till någon av de här handelsplatserna. Och det kan inte vara en kopia av det jag redan hittat på nätet- utan det måste vara något helt annat.
0: När mål Skandinavia höll på att byggas- så var det lite skriveri. Det här blir för att det blir lite dyrt och så där. Så blev vi tillkallade ett till gäng för... Då var jag inte på affärsvärden, men jag fick gå på pressträff där. Och eh, det var ju långt för Det var ju liksom ett, nästan skelett liksom, mm. som vi eh, gick runt i men då tänkte jag bara: Nu så kommer det verkligen vara spektakulära grejer här på det här stället. Och eh, jag vet inte vad jag hade tänkt om det skulle vara liksom att du kunde handla under vatten eller jag vet inte. Liksom, jag bara tänkte: nu, nu kommer jag få se något storslaget. Och så eh, det är det ju fint, liksom. Jag fattade att det skulle bli fint. Men om man jämför handeln med besöksnäringen så känns ju den så otroligt mer innovativ. Du kan äta. Visste du att du kunde äta insekter? De har ju liksom chockat den på något sätt. Och visste du att vi kan förändra Stockholm genom att ta tak ett kvarter med takbarer? Liksom? Och jag tycker den innovationskraften har man inte riktigt sett inom handen. Håller du med om det? Eller
2: har du någon analys av varför, om jag nu har rätt, det är så? Ja, men kanske jag ta ett annat perspektiv. Ja. Så har vi en tydlig syn på att... Om jag tar fashion retail eller retail så har vi faktiskt inte varit tillräckligt duktiga på att leverera bra butiksupplevelser de senaste åren. Alla har varit medvetna om det och alla har jobbat stenhårt för att göra det. Men i slutet av den här resan så har vi inte riktigt... Det har ju varit, om man, om man som kund är lite krass och så tänker vi på butikerna vi gick in i för fem år sedan eller butikerna vi går in i idag så har det inte hänt tillräckligt mycket. Så att innovationskraften, är viljan, avsikten, kan inte vi, det, liksom, det har inte varit något fel på från industrins sida. Men man har inte riktigt lyckats få ihop alla pusselbitarna. Och där kommer det att krävas mycket jobb. Det här kommer ju att bli liksom den stora 10 000-kronors-frågan eller miljardfrågan för industrin. Att säga, kan vi skapa... Butikeupplevelse som är tillräckligt spännande, som ger mig någonting som gör att det är värt att jag tar mig ur soffan där jag kan lätt handla hem egentligen allt jag behöver. Hur gör vi det i så fall? Och Vad är, var ska innovationskraften och drivet komma ifrån? Därför att, och Det tror jag innebär att man måste titta mycket mycket bredare än vad man internt har tillgängligt i de här organisationerna. Man måste inspireras och man måste öppna eh, någonting som vi kallar för, man kan kalla för ett ekosystem av. Partners, kunskap, innovationskraft, möjligheter, kreativitet. Vad, kan du nämna något exempel som att ja men
0: de här har lyckats väldigt bra- eh, någonstans i världen som du... Ja det blir då före pandemin, men som du tycker man kan inspireras av.
2: Nej, men jag, jag tror att ur ett retail perspektiv ja. som ah. konsument, så tycker jag en av kanske de större innovationerna kom från Apple när de drog igång sina Apple Stores så helt precis fanns det liksom Genius Bars, som man fick support och man kunde gå dit och eh, mm. du fick uppleva, uppleva det på ett annat sätt, du kunde få su teknisk support. Så jag tycker egentligen att mm. Det är, och Det kan man ju reflektera över speglar spegla en del av innovations, liksom underskottet på innovation. Som vi...
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratade ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Carla.se och kolla, alltså Carla.se och Carla C. Tack så mycket till Carla
2: Jag har haft i industrin därför att när en techspelare kommer in och gör något av de bästa koncepten
0: mm.
2: Mm. Men det, det ger oss ju lite att tänka på
1: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Vi Helen Råtstein.
0: Vad det gäller just lyxsegmentet om vi ska fortsätta där. Kommer det på sikt om vi pratar många års eh, sikt framöver kommer det liksom att hålla i sig så som det har varit tidigare? V vad tror du?
2: Um, ja, det tror vi att det kommer att göra. Det kommer, vi tror att det kontinuerligt kommer att finnas personer som kommer att vilja konsumera varumärken eller produkter från de, den här segmentet. Absolut. Den stora tillväxten kommer framförallt från konsumenter i Kina. Och det kommer från lite yngre generationer i Kina. Så att här, här tror vi att det kommer att hända ganska mycket. Det är ju en annan typ av konsument delvis om vi ska vara krassa. Om du jämför den klassiska franska damen eller den unga den unga kinesiska tjejen, så är ju det också lite olika preferenser. Och här sitter ju nu de olika företagen och funderar hur behåller vi vår kärna och hur gör vi det, men hur gör vi det samtidigt så att det funkar i en, för, för den nya generationen av de här konsumenterna som vi ser framför oss. Men det kommer vara mycket av tillväxten kommer att ligga i Asien.
0: Och de är också väldigt digitala konsumenter, ska man väl komma ihåg. Vad, vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan den franska damen och de kinesiska kvinnor med kapital då som växer
2: upp nu. Ja, men det är precis vad du är inne på. Den stora skillnaden. För jag tror att det är mycket, många av produkterna kan vi se att man faktiskt vill, vi kallar det för liksom revitalize. Burberry gjorde ett jättefint exempel genom sin revitalisering både av varumärke men både av de ikoniska produkterna. Så att Burberry-kappan blev liksom väldigt uppdaterad och omtyckt under en period. Men sen är det ju precis som vi säger, det är det digitala det är den delen av köpprocessen som egentligen är den stora. och Det är den delen av konsumtionen av lyx som också är den stora. Det är där man upptäcker att produkterna finns. Det är där man, man förstår vad varumärket vill, man vill bygga står för. Men det är också där man vill kommunicera till andra i sitt nätverk. Att man bär den här produkten. Mm.
0: Vad det gäller ledarskapsfrågor för handen eller de bolagen som du träffar. Så, hur skulle du säga, vad har varit den största utmaningen här under, när allt tog stopp? Och, så där? och vilka utmaningar är det på ledarskapssidan framåt?
2: Ja, men en utmaning um, under 2020, om jag får tolka den, för det är klart att vi har suttit nära, men, men vi har inte suttit i det. Vi har suttit i det som företag också, men en utmaning på ledarsidan skulle jag säga, um, svårigheten att kunna planera- mm. Så hur, hur jobbar du med så stora framförallt organisationer som vissa av våra klienter är när du inte riktigt vet vad som kommer? För det har vi alltid haft som en fördel att vi har kunnat planera och sen har man ju såklart kanske estimerat lite fel här borta eller fått göra om prognoser på något annat ställe. Och modebranschen har ju ofta sett som en snabbrörlig och agil bransch men man har ju varit alltid agil inom en väldigt fast struktur- men nu är ju den strukturen helt plötsligt uppe i luften lite grann, både vad det gäller att man helt plötsligt inte har kunnat öppna sina butiker på, på morgonen varje dag, men också vad som händer nu med digitalt skifte och med cirkularitet och hållbarhet. Så jag tror att ledarskapet har tvingats bli väldigt mycket mer agilt. Det har tvingats också leda på ett annat sätt. Så hur, hur man delegerar mandat och beslutskraft ner i organisationen har, har varit annorlunda. Och det tror jag är saker faktiskt som man liksom hänger fast vid och håll, tar med sig. Det har varit många saker vi har lärt oss under pandemin som, som samhälle, som individer och som företag. Men jag tror framförallt den här förmågan som man har sett att det gick faktiskt... Att fatta många snabba beslut. Det gick att tänka annorlunda kring planering. Det gick att managera businessen på ett annorlunda sätt. Det tror jag också man kommer att vilja ta med sig- in i en, en värld som såklart är mer normal än vad vi lever i nu- men, men ändå kräver den här snabbfotade.
0: Och ni, alltså ni är ju ett konsultbolag. Hur har ni jobbat under den här tiden? Liksom, har ni haft fullt upp eller hur, hur, hur har det sett ut för er del?
2: Nej, men vi satt, vi satt faktiskt i London för nästan exakt ett år sedan och då hade vi ett av våra kvartalsmöten med Executive Committee och vi gick in i det mötet i London med en agenda som vi liksom rev i, i stycken under dag, slutet av dag ett av den veckan därför att WHO deklarerade pandemi. Och alla var såklart nödgade att flyga hem till sina respektive klienter och till sina teams, så alltså vi fick göra resten av, av det här mötet virtuellt. Men det är ju såklart också så att vi inte heller visste vad vi skulle planera för, vad skulle hända och, och eh, vi gick in med en väldigt tydlig princip och det var vad som än händer så ska vi stå sida vid sida vid våra klienter. Så det, det första stora åtgärden vi gjorde var att säga att vi sätter upp en, en stor investeringsfond. Vi ska investera bakom, bakom våra viktigaste klienter. De ska få allt vad de behöver. Och vi ska också investera vad vi, med vad vi kan bidra med på vad det gäller samhälleliga insatser. Ja, men det är vad, vad vi kallar för antingen pro bono-projekt där vi hjälper till med, genom att vi sätter team, fullt investerade team bakom olika insatser. Men även kan vi också hjälpa till att stötta strukturer på, i samhället. Vi hade ganska många team som jobbade tillsammans med eh, en MIT eller en Johns Hopkins med att modellera sjukdomsförlopp eller med regeringar runt om i världen dessutom att hjälpa till att förutspå vad trodde vi skulle kunna hända. Och där har vi, vi har tusen personer inom BCG som jobbar in genom en enhet som heter Gamma och de är så kallade data scientists. Så de jobbar med mycket stora datamängder och kan bygga lite avancerade algoritmer och modeller. Så de där satte vi av en väldigt stor del av det teamet som vi sa att ni hjälper till i världen. Er kommer inte vi att sätta på betalda klientprojekt just nu utan ni kommer att investeras mot där vi tror att vi kan göra skillnad.
0: För, vad har ni? Ni har 90 kontor eller, i hela världen. Ja. Och eh, finns ni i hela världen? Eller för, har ni liksom vita fläckar att här ska vi etablera oss?
2: Ja, men vi har fortfarande länder där vi faktiskt inte har kontor. Sen kan vi ha verksamheter ändå. Där, det vill säga vi har klienter eller vi, har, vi upprättar nästan preliminära kontor. Men absolut så finns det delar av liksom, världskartan som där BCG inte finns närvarande. Framförallt stora delar av Afrika, stora delar av Sydamerika- och, och delar av Asien också. Mm. Och det är en försiktig process. För det är klart att det är ju också... Eh, vi är måna om att det ska göras på rätt sätt. Vi är måna om att vi kan leverera med kvalitet. Vi är måna om att vi kan förhålla oss till våra globala värderingar, principer och sättet att se på risk och affärer.
0: Och sen blir jag lite nyfiken på det För nu är du ju toppen på Boston Consulting Group. Och där har du varit i hur många år då?
2: I eh, två år, lite drygt. Ja.
0: Och vad har du gjort
2: innan? Innan så har jag jobbat här med bas i Stockholm i många år, eller åtminstone tillhört Stockholmskontoret. Sen har jag haft förmånen att jobba med många av våra globala klienter, både mellanstora och väldigt stora bolag.
0: Och sen du började här, hur skulle du säga att konsultrollen
2: har förändrats över tid? Ja, men jag tror att alla tycker att man har varit med om stora förändringar- men jag upplever verkligen att från att vi satt den gången i tiden på Hamngatan- och vi var 50 personer. Som, eh, 2002 var jag här första gången som vad vi kallar för vad vi skämtsamt kallade för sommarbarn. Men, men Visiting Associates, det är en praktikplats som man kan få- som man erbjöd studenter. Eh, och så sen så började jag heltid 2003- och det var ett år dessutom när, jag vet inte om ni minns- men vi kom ur liksom en ganska allvarlig kris. vi BCG anställde två personer i året. Till att vi nu taktar på en anställning anställningstakt på kanske 40-50 individer per år- och en, en helt annan verksamhet både globalt men även i Sverige. Är det, är det hårt att vara managementkonsult? Är det upp or out som gäller? Ah, och vilken, ja, det är en spännande fråga. Den här får jag ganska ofta. Ja, på, på något sätt så kan man väl säga att vi ställer höga krav på um, vilka leveranser och vilket värde vi skapar för våra klienter. Det betyder att vi måste se till att vi har rätt teamuppsättning från vår sida. Det är inte så dramatiskt kan jag känna som det ofta porträtteras där man tycker att det är up or out och det är en hård process. Utan det handlar ju snarare om att det är många hos oss som väljer att gå vidare och göra andra saker. De flesta av dem går vidare till våra klientorganisationer. Så de får erbjudanden helt enkelt. När vi jobbar tillsammans med många av våra olika klienter så säger de- Gud vad det var roligt att få jobba med dig. Kan inte du byta och jobba hos oss permanent istället? Och det är ju också en del av möjligheterna som ges- när man börjar på ett företag som BCG. Att man, man, antingen så väljer man att se det här som en, en kortare del av ens karriär- en plattform, eller så stannar man där för att man tyckte att det var spännande-
0: du talade tidigare här om cow release eller kosläpp som är på svenska, som har haft lite, ähm, ja, det är ganska svenskt fenomen har du visat sig också mot dina kollegor. När kommer detta kosläpp skulle du säga?
2: Åh, oh, det vet inte om du ska fråga mig om det är verkligen inte mitt expertisområde men jag hoppar. Jag hoppas att det kommer efter sommaren eller lagom till sommaren. Jag hoppas att eh, vi lyckas som samhällen runt om i världen vaccinera eh, framför allt de mest utsatta grupperna. Jag hoppas också att vi kan lära liksom, att vi har fördelen som vi hade förra sommaren där vi kunde återgå till ett nästan normalt liv eller nära normalt liv. Så att, eh, jag har ingen kvalificerad gissning, jag har bara en förhoppning om att det sker i sommar eller tidig höst. Och,
0: och sista då,
2: i det ordet,
0: då, då ligger det att nu går vi, då går vi ut på restaurang, då går vi ut och handlar, eller, eller vad, vad lägger du i ordet?
2: Ja, men jag, hoppas, jag hoppas för det första att vi kan komma tillbaka och umgås med alla våra nära och kära på ett annat sätt än vad vi haft möjlighet att göra idag. Och jag tror som en del av det så kommer man också vilja umgås ute på restaurang. Jag tror att man kommer att vilja resa, det är väl få personer som har rest senaste året. Jag har i alla fall inte gjort någon resa sedan jag var i London med så du kunde kommit för ett år sedan. Så att jag skulle tycka det var supermysigt att få resa lite med min familj. Men jag tror även att man faktiskt kommer att vilja kanske köpa den där vårjackan- eller den där höstklänningen för det väl bli då. Som man har gått och längtat efter och som man aldrig har haft en an liksom anledning att köpa- eller anledning att ha på sig.
0: Då säger jag tack så mycket till dig Kristina Sundgren för att vi fick komma och hälsa på det här på BCG Stockholmskontor.
2: Tack för att ni kom. Vad roligt att få vara med.